0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientist for Future. Heute habe ich hier Kevin Barz eingeladen. Hallo Kevin. Schön, Hallo, grüß dich. dass du da bist. Erstmal so ein paar Sachen über dich. Also du bist Schauspiel- und Opernregisseur, hast ähm, angewandte Theaterwissenschaft studiert ähm, Arbeiten unter anderem, habe ich jetzt mal so drei Sachen rausgesucht, irgendwie am Thalia-Theater in Hamburg, äh, an den Münchner Kammerspielen und was mich ja besonders freut, ähm, die Mainfranken-Theater Würzburg, da bin ich nämlich geboren, also nicht im Mainfranken-Theater, aber in der Stadt drumrum.
1: <lacht> Wäre auch ein schöner Ort, da geboren zu sein. <lacht>
0: ja, ich gehe von aus, meine Eltern waren relativ arm, dass ich da auch nicht gezeugt wurde, aber hundertprozentig sicher weiß ich es nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: Genau, und aktuell bist du am Oldenburger Staatstheater und seit der Saison 22 23, wenn ich es richtig gelesen habe, dann auch Leiter des Technical Ballroom, was das auch immer sein mag.
1: Genau, erzähle ich gerne mehr darüber, wenn du Lust hast.
0: Bitte, gerne.
1: Ja, wir haben ähm, dieses Jahr im Oldenburgischen Staatstheater die neue Projektreihe Technical Ballroom aufgezogen. Das ist ein ähm, sehr innovatives Projekt für die Deutschen Theater, weil das ist so ein bisschen entstanden aus der Corona-Krise heraus. Wir haben ja als Theater das große Problem gehabt, dass als ähm, es das Aufführungsverbot gab oder zumindest das, unser Besuchsverbot, dass die ZuschauerInnen nicht mehr kommen durften, haben wir so ein bisschen gesagt, was machen wir denn jetzt noch? Also was ist denn jetzt unsere Aufgabe und, und wie können wir unsere Kunst aufrechterhalten und unsere Aufgabe in der Gesellschaft auch erfüllen? Und haben dann relativ panisch und ohne Plan angefangen, Inszenierungen ins Internet zu streamen. Also wir haben versucht, das analoge Erlebnis Theater ins Digitale zu übersetzen. Und wir haben so gemerkt, das hat so gar nicht funktioniert. Also wir waren da selber sehr enttäuscht. Wir hatten auch nicht wahnsinnig viele Klicks. Also Netflix war immer noch Platz eins bei den Zuschauenden. Also ähm, sowohl künstlerisch
0: weiter nicht zufrieden. Oder hat, das hat gepasst, aber kam einfach nicht an bei den Leuten oder wie?
1: Na, ich glaube, dass einfach dadurch, dass das Elementare am Theater verloren geht. Und zwar man sitzt in einem Raum. Ja, das ist ein Live-Moment. Da sitzen Zuschauende, da, sitzt, da stehen PerformerInnen auf der Bühne, die machen was. Und ich erlebe genau diesen Moment. Und der ist ja auch so geprägt von so einer Feedbackschleife. Das heißt, das Publikum findet den Abend heute besonders lustig. Also lachen die viel und dann merken die SpielerInnen auf der Bühne das und dann sagen die, ah, guck mal, heute ist ein witziger Abend, ich gebe mal noch ein bisschen mehr. Und so wird ja jeder Abend einzigartig. Das ist ja das Besondere am Theater und was wir dem, dem Film und dem, dem Streaming-Angebot absolut voraus haben. Diese Synergien, die entstehen zwischen Publikum und Spielenden. Mhm. Und das ist etwas, warum ich ins Theater gehe und warum ich Theater mache. Und deswegen haben wir gesagt, das ist nicht der richtige Weg. Wir können den Bühnenraum nicht in den digitalen Raum übertragen. Und dann haben wir gesagt, aber hey, Digitalität ist gerade so das, was unsere Gesellschaft wirklich so maßgebend umtreibt. Also diese digitale Revolution hat, hat die Welt verändert und die Theater wissen nicht so richtig, darauf zu antworten. Also haben wir gesagt, wir würden gerne mal versuchen, das Digitale ins Analoge zu übersetzen. Also wir bauen eine spezielle Bühne, die das Tor zum Internet oder das Tor zur Digitalität sein möchte. Und da stellen wir ästhetisch wie inhaltlich Fragestellungen unserer Gesellschaft auf die Bühne und ähm, bewegen uns sofern ab der großen Klassiker. Also mal kein Schiller, Goethe, Shakespeare, sondern wir erschaffen eigene Stückinhalte, die sich gerade wirklich an der Lebensrealität von unserer oder jungen Menschen oder generell unserer Gesellschaft eigentlich abarbeiten.
0: Also quasi jetzt von der Umsetzung ähm, des Problems, streamen Theater ins Internet und es fällt ein elementarer Teil weg, einfach um 180 Grad gedreht und eine Lösung gefunden, die dann einen Mehrwert genau.
1: gibt. Also wir holen eigentlich die Digitalität in den Raum und das Publikum muss weiter kommen. Also da findet kein Streaming statt. Man kann unsere Abend im Technical Ballroom jetzt nicht bei YouTube schauen, sondern man muss schon hier nach Oldenburg kommen und muss im Saal sitzen. Aber das ist halt so elementar für mich. Also dieses... Ich finde den Abend scheiße, also stehe ich auf und gehe. Das kostet mich aber Überwindung. Ne? Da müssen fünf andere Leute in der Reihe aufstehen. Die finden das aber vielleicht total gut, sind dadurch genervt. Die klatschen dann umso mehr beim Applaus. Das sind so Momente, die mich einfach wahnsinnig interessieren, die ich auch politisch finde. Und
0: das ist jetzt, also für das Verständnis ist es auch nicht so, dass dann quasi da einfach eine Leinwand steht und ihr ein Theaterstück auf der Leinwand habt, sondern das ist dann schon sehr... Nee.
1: Also das kann man in so drei, also der Bühnenraum gestaltet sich durch drei große Elemente. Das ist einmal, wir haben eine LED-Video-Wall, also fünf Elemente davon, die so im, im Tetris-Style, im verpixelten Style eigentlich die Bühne abbilden. Das ist für uns ein wahnsinniger Gewinn, weil wir bisher im Theater immer mit Beamern gearbeitet haben und da gibt es halt diese, es ist ein bisschen langweilig, aber Schattenwurf ist halt einfach ein Riesenproblem. Ne? Ja, ja, das ist, aber kann auch super schön sein, da, ne? also Licht und Schatten, je nachdem halt. Stimmt. Genau, nur es ist halt, da bricht die Illusion, du willst eine Verschmelzung zwischen einer Theaterbühne, also Spielenden auf der Bühne und einem Raum erzählen und dann laufen die da durch und plötzlich wirft es einen Schatten und du siehst das Bild im Gesicht von den Leuten. Mhm. Das kann ästhetisch sehr spannend sein, bricht aber mit Illusionen, wenn du die erzeugen möchtest. Und das schafft die LED-Wall halt, weil die viel crisper ist, die ist auch ein Beleuchtungselement. Das hat einen immersiven Gedanken. Das ist quasi wie eine
0: Koalition ähm, dann halt auch, ne? Also jetzt technisch, ja, technisch genau, anders, aber, stimmt ja.
1: Genau, Rückproduktion hat immer dieses riesige Problem, du brauchst halt mindestens fünf Meter hinter der Bühne rückwand, und die haben wir alle irgendwie. Ja. Dann haben wir einen sehr, sehr modernen und neuen Medienrechner zusammenbauen lassen, der im Grunde mit Sensoren arbeiten kann, der Livestreams, also Datenstreams vor allem aus dem Internet rausziehen kann, die visuell verarbeiten und wieder als Inhalt auf die led walls geben kann. Und auch diverse, da können wir irgendwie acht live -Camps noch reingeben, die wir einbinden. Und das ist mir jetzt besonders wichtig, der schafft die Verknüpfung zum Publikum. Denn wir haben für das komplette Publikum Tablets angeschafft. Da gehen 140 Leute rein in den Saal, und wir haben 140 Tablets. Und da haben wir einen Programmierer, der eine App schreibt. So können wir mit dem Publikum während des Abends kommunizieren. Weil ich behaupte, Digitalität ist ja ein ist bidirektionales System. Es ist ja immer, ich glotze nicht einfach nur, sondern ich gebe ja Input und daraufhin verändert sich was im Internet und das versuchen wir da auch umzusetzen, dass es einen partizipativen Gedanken hat.
0: Okay. Und das ist dann aber jetzt nicht nur so irgendwie, dass dann alle halbe Stunde mal aufploppt, wie gefällt dir das Stück, äh, gut, mittel, schlecht oder so, sondern tatsächlich ins Stück integrierte Interaktion, so die
1: Total. Also unsere erste Premiere, mit der wir öffnen, offline, ist ein Gamification-Projekt. Da geht es darum, dass wir eine digital dedektei auf der Bühne gründen. Es sind drei Leute, die sagen, ey, wir haben Oldenburgs schnellsten Rechner gebaut und das ist eine Suchmaschine für Menschen. Ich tippe einen Namen ein, das ganze Internet wird durchsucht nach ähm, nach nach Spuren und dann kann ich nach 30 Sekunden sagen, wo ist derjenige. Und dann kommt aber ein Fall rein, der ist besonders tricky, weil ähm, die Person ist im Internet nicht zu finden. Der Auftraggeber, der hat das Handy von der Person und sagt, hier, das ist gesperrt, was machen wir? Und dieses komplette Handy transferiert derjenige zu uns nach Oldenburg in den Technical Ballroom. ist natürlich eine Fiktion. Und das haben dann alle Zuschauenden auf dem Tablet. Das heißt, wir suchen gemeinsam mit dem Publikum den ganzen Abend in dem Handy nach Spuren. Was ist mit der Person passiert? Wo sind die letzten Spuren? Was können wir aus den whatsapp konversationen an Spuren herausziehen? in die db-App reingucken, wo ist der letzte Zug hingefahren, was ist in den E-Mails so ähm, an, an, an Spuren zu finden und so wird so ein bisschen die Digitalität anhand unseres digitalen Fußabdrucks oder Fingerabdrucks in unseren Smartphones eigentlich thematisiert und was sich rausstellt, ohne zu, zu viel zu verraten, ist, dass es da um eine Person geht, die in die Wohnungslosigkeit geraten ist, also wer ist offline, wer ist online in unserer Gesellschaft. Und da ist tatsächlich, der Abend geht nicht voran, wenn das ganze Publikum nicht immer mitarbeitet und in diesem Handy gemeinsam mit unseren Digital Detectives auf der Bühne nach Spuren sucht.
0: Also es kann auch durchaus sein, dass, dass äh, das Stück dann, der Abend ein bisschen kürzer oder länger geht, je nachdem, wie fix die sind, oder?
1: Ja, genau, das ist äh, total, der Abend kann irgendwas zwischen 65 und 80 Minuten gehen. Wir mhm. haben natürlich so ein paar Hilfsmechanismen eingebaut, das ist, Klar. also mhm. man will ja nicht scheitern, äh, aber es ist schon eine sehr individuelle Erfahrung und das ist mir wichtig, es ist eine reelle Erfahrung.
0: Ja, Kevin, alles erstmal sehr spannend, könnte man sich jetzt noch irgendwie zwei, drei Stunden über Theaterkonzepte, Technik unterhalten, aber wir sind ja hier ein Wissenschaftspodcast zum Thema Klimawandel, Biodiversitätskrise, jetzt mal die Brücke geschlagen. Da gibt es ja auch noch ein Projekt, das dann tatsächlich auch sehr konkret damit zu tun hat. Magst du uns davon mal ein bisschen
1: erzählen? Ja, unsere zweite Premiere wird direkt äh, nach dem ersten Projekt Offline kommen und ähm, der Titel lautet äh, Vivaldi Featuring Scientist Rebellion, die vier neuen Jahreszeiten. Und das ist so ein bisschen der Brückenschlag zu einer anderen Sparte des Theaters. Da arbeiten wir im Musiktheater zusammen und haben auch eine Schauspielerin auf der Bühne. Ähm, die Idee war einfach, Vivaldi hat da 1740 diese Komposition angefertigt und das gilt ja bis heute so ein bisschen als das programmatische ähm, klassische Musikwerk äh, für die Vertonung von Jahreszeiten oder Vertonung von Wetter vor allem auch. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich das in der Grundschule das erste Mal habe vorgespielt bekommen, da hat man halt sich das Ganze angehört und die Musiklehrerin hat gesagt, na, was hört ihr denn? Beschreibt doch mal, welche Assoziationen ihr habt. Und dann geht es um den Winter und dann beschreibt man, wie man dieses knackende Eis hört. Ähm, also alles sehr, sehr... Ähm, spannende musikalische Bilder, die man natürlich stark verknüpfen kann mit Wetter. Nur ich frage mich mittlerweile, ich habe äh, Zwillinge, die sind jetzt elf Monate alt, ähm, können die das in zehn Jahren auch noch so entschlüsseln? Also ist das Wetter, was Vivaldi 1740 komponiert hat, eigentlich noch jetzt oder in zehn Jahren das Gleiche aufgrund der Verschiebung des Klimawandels? Und ähm, ist damit nicht auch so ein ganz, ganz wichtiges Stück Kulturgut unserer europäischen Kultur, unserer Musikgeschichte eigentlich zerstört? Und ähm, ich glaube, nein. Ich glaube, dass das irgendwann nicht mehr erschifrierbar ist für Kinder, weil sich alles so verschoben hat, dass man sagt, hey, ja, warum soll denn aber nur im Sommersturm sein? Ist ja auch im Wintersturm, ist ja im Herbststurm, ist ja im Frühlingssturm und Umweltkatastrophen, also Klimakatastrophen. Ähm, und der Punkt ist, was passiert jetzt, wenn man das umrechnet? Also was passiert, wenn ich jetzt sage, ich nehme die Abweichung, ich nehme die Klimadaten, die letzten 100 Jahre meinetwegen, und fange an, diese Abweichung vom von einem Normwert auf die Musik zu übertragen. Also wenn ich jetzt sage, ich verstimme dieses Ensemble der Musik mehr und mehr, so wie sich das Wetter verstimmt. Und ähm, ich glaube, dass ja so ein, so ein Quartett oder wir haben ein Sechstetter auf der Bühne, ähm, das ist ja auch ein ökologisches System so gesehen. ja Die sind sehr fein aufeinander abgestimmt, die hören sehr doll aufeinander und das passt immer genauso, wie es ist. Wenn da jetzt plötzlich eine externe Komponente etwas verändert, dann glaube ich, wird das wahnsinnig kollabieren und ähm, und zusammenbrechen, ähnlich wie es mit dem ökologischen System ist.
0: Ja genau, weil es ist ja tatsächlich auch diese, diese Harmonie, die in, in einem ähm, harmonisch gespielten Stück steckt quasi. Das ist ja eigentlich auch wie so eine, mhm. eine, We also eine Wechselwirkung zwischen Rhythmus, verschiedenen Tönen, Tonlagen und so weiter, Instrumenten, Klängen. Also relativ komplex, ähnlich wie auch so Wetter. Um, ist ja nicht nur die Sonne scheint mehr oder weniger, jetzt ist im Winter scheint sie ein wenig weniger mhm. im Sommer mehr, sondern du hast ja genau, wie du schon angesprochen hast, diese Verschiebung von, von allen möglichen Effekten. Wind als Beispiel. Um,
1: ich Absolut. Würde, ich würde
0: tatsächlich sagen, also ich bin jetzt 42 und ich merke den Unterschied total, also sowohl Artensterben sowieso, als auch, also ich kann mich wirklich an andere Jahreszeiten erinnern, als sie heute sind. Also für mich ist das schon verstimmt. Um, jetzt an welches Publikum richtet ihr euch denn dabei eigentlich? Weil es ist ja natürlich interessant, wen wen erreicht man und ähm, was bewirkt Also
1: also das ganze Projekt Technical Borrowing heißt im Untertitel das Theater der Digital Natives und das heißt wir streben total auf eine Generation ab, die ähm, die die sich gerade entweder in, in der Schule befindet, so ab der ab der Mittelstufe bis hin zu jungen Studierenden. Ähm, aber wir schließen natürlich niemanden aus. Also, es gibt einen Soziologen, der sagt, Digital Native ist man ab Geburtsjahr 1980, so. Das finde ich eine sehr großzügige Definition. Uh, danke, bin ich gerade ähm. so. <lacht> Ich bin 89, also, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich so Digital Native fühle, als jetzt zum Beispiel meine Kinder, die jetzt schon ein Smartphone in der Hand haben, irgendwie, also, dürfen sie nicht, aber haben sie immer wieder. Äh, was du meinst? Also, ähm, also, dieses
0: Aufwachsen ja. von Grund rauf halt, ne? Also, dass man das nicht genau. irgendwann ins Leben tritt, sondern es ist immer dabei.
1: Genau, ähm, also wir verschließen den Technical Ballroom für niemanden, aber klar adressiert es eigentlich ganz bewusst gerade eine Generation, die es in der Hand hat um, oder auch eine Generation, die sich natürlich die, die, die Bildungsstätte von Fridays for Future zum Beispiel ist oder auch halt Extinction Rebellion oder, ich meine, das ist ja noch ein wichtiger Faktor des Abends, ähm, ich habe ja gesagt, der heißt Vivaldi Featuring Scientist Rebellion, ähm, die werden da ja auch noch einen, einen großen Beitrag zu leisten zu dem Projekt.
0: Genau, wie ist, wie ist denn das entstanden? Also ich meine, die Idee erstmal an sich ähm, mit mit äh, Instrumente, Ensemble verstimmen auf die vier Jahreszeiten, also klingt sehr schlüssig natürlich, klingt auch spannend. Ähm, aus welcher Richtung kam das denn? Also kam das erstmal aus Richtung ähm, Spielen mit mit einem mit Ensemble und was kann man da machen? Und dann, ah, Connection, Klimawandel, da, 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 nächster Gedankenschritt. Oder kamst du aus dem Gedanken, okay, ich muss irgendwie was mit dem Klimawandel machen? Also vielleicht auch in Bezug zu deinen Kindern, weil das ist ja... Sicherlich ein hm. Gedanke, den du hast grundsätzlich.
1: Ja, also ich habe das halt, der, der Gedanke dieses Abends ist jetzt schon drei oder vier Jahre alt. Und ähm, das kam eigentlich daher, dass ich, äh, ich hatte zu der gleichen Zeit ein Projekt über den Deutschen Bundestag gemacht. Ich habe vier Jahre der letzten Legislaturperiode zusammengefasst und da Theater, ein Musiktheaterabend gemacht. Und das heißt, ich habe mich eigentlich so mit vier Jahren im Bundestag beschäftigt und habe da so 90 Stunden äh, Debatten durchgesichtet. Und da ist natürlich immer wieder der Klimawandel ein Thema gewesen. Also ich habe da bin so ein bisschen geeicht worden, was ist eigentlich gerade politisch wie gesellschaftlich in Deutschland gerade so das, wo es wirklich brennt. Und äh, diesen Kampf der Grünen da im Bundestag zu sehen, die das wirklich schon mantrahaft seit so vielen Jahren immer wieder sagen äh, und das aber in den großen Parteien abprallen zu sehen, hatte mir total den, den Wunsch erzeugt, zu sagen, ey, dann muss das jetzt auch auf die Theaterbühne. Ähm, weil wie gesagt, das ist ja immer noch etwas, wo wir Menschen erreichen und wo wir vor allem... Menschen emotional erreichen können. Und das das war eigentlich mein Ziel, zu sagen, lass uns eine emotionale Auseinandersetzung, also auch eine wissenschaftliche, auch eine faktenbasierte Auseinandersetzung machen, aber auch eine, die die Menschen irgendwie berührt. Und da halte ich Musik für einen ganz wichtigen Faktor.
0: Und auch Kultur, die du ja gleich mit drin hast, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Stück, das also ein schönes Musikstück jetzt vorgestern irgendwie ähm, geschrieben, sondern das ist ja mhm. wirklich Teil unserer Kulturgeschichte, die vier Jahreszeiten von Vivaldi.
1: Ja, und das ist, finde ich, halt auch so ein ganz, ganz wichtigen Faktor. Also wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, wie allumfassend eigentlich der Klimawandel in seiner Katastrophe ist. Also zu sehen, dass das endet nicht bei Naturkatastrophen, sondern es endet daran irgendwann, dass sich ja unsere Kultur auflöst, dass gewisse Dinge irgendwann nicht mehr möglich sind. Also wenn wir daran denken, was diese Klimakatastrophen erzeugen können oder was die für Schaden anrichten, dann wird es irgendwann dahin führen, dass auch das, was uns kulturell, ideell am Herzen liegt, zerstört wird. Und äh, ich glaube, das muss man, das muss man auch mal begreifen, was das bedeutet für eine für eine Gesellschaft oder für eine Glo globale Gemeinschaft.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, also analog zu, zu zu Universitäten, es gibt ja immer wieder auch in den Universitäten den Kampf zwischen ähm, wie stark sollen sich gerade Institutsleiterinnen, Institutsleiter, Professoren und so weiter äh, engagieren? Und dann hat man natürlich seinen seinen gemütlichen Job, hat da irgendwie eine schöne Position und die zu riskieren, ist schwierig, auch total nachvollziehbar. Ja, und ähm, also was ich gemerkt habe, was immer wieder ein, eine Botschaft ist, die da durchaus verf sich verfängt und, und auch was auslösen kann, ist, ähm, Leute, wir haben, ich weiß nicht wie viele Jahrhunderte richtig gute, hochwertige Universitätslehre jetzt in Deutschland als Beispiel. Und ähm, ja. das geht zu Ende, wenn wir so weitermachen. Es wird in 200 Jahren keine universitäre Lehre mehr geben. Ähm, ist das bei dir dann vielleicht auch so eine, so eine Botschaft nach innen, also in die in die äh, Theaterszene rein, Leute, wenn wir so weitermachen, stirbt das Theater, es wird es nicht mehr geben. Oder?
1: Ja, äh, wobei speziell in dem Abend interessiert mich viel mehr, was du gerade sagst, weil ich möchte gar nicht theaterreferenziell da arbeiten. Also ja, klar, ich sage Kultur im Sinne von Vivaldi, von unserem kulturellen Erbe wird damit auch zerstört werden. Aber der Abend hat einen totalen Schwerpunkt auf Wissenschaft, der, Deswegen habe ich den Kontakt zu Scientist Rebellion aufgebaut. Der möchte eigentlich mal die Position von jungen WissenschaftlerInnen, nicht jungen, aber von WissenschaftlerInnen in den Mittelpunkt stellen, die etwas studieren, die von unserer Gesellschaft damit beauftragt sind, ExpertInnen für ein bestimmtes Thema zu sein und damit auch, würde ich sagen, eine warnende Pflicht wahrnehmen, ja. Wenn etwas total katastrophal irgendwie gegen die Wand fahren könnte, dann sind es die WissenschaftlerInnen, die sagen, Achtung, wir können in die Zukunft schauen, denn wir haben es studiert, ja. Ähm, oder ein, eine mögliche Zukunft, ja. ja wir haben die und, Daten und
0: so weiter, wir können sie lesen, ne. Das ist dann schon ein... Genau, richtig.
1: Ja. Und ähm, mich interessiert da eigentlich viel mehr also wie haben wir die Wissenschaft in den letzten Jahren behandelt, gerade in, in, in Hinsicht auf den Klimawandel? Also wie haben wir WissenschaftlerInnen auch getreten, sage ich jetzt mal, die immer wieder gewarnt haben, aber es ist dann doch sehr bequem, mit seinem Dieselauto die kleinen Strecken zu fahren. Und ähm, es ist irgendwie für die Politik doch sehr angenehm, das zu sagen, na ja, das ist ja nur eine Möglichkeit, so muss es ja gar nicht sein. Und das ist ja vielleicht auch alles gar nicht menschgemacht. Ähm, also die ganzen Entschuldigungen und Menschen, also nochmal, von uns als Gesellschaft damit beauftragt wurden, sich dezidiert mit etwas fachspezifisch auseinanderzusetzen, werden nicht ernst genommen, dem wird nicht zugehört. Und ich glaube, dass wir da auch einfach den, den Stand der Wissenschaft auf den, aufs Spiel stellen, ja. Und das ist etwas, was mich total an dem Abend interessiert. Deswegen werden wir eigentlich auch die Stimme der Wissenschaftler thematisieren.
0: Was ja auch ein bisschen mit der Corona-Geschichte so ein bisschen zusammenhängt, da haben wir ja auch diese Entwicklung gehabt, dass genau. Wissenschaft irgendwie als, naja, gut, das brauchen wir jetzt nicht irgendwie vertiefen, das haben wir alle ein bisschen mitgekriegt. Ähm, du hast dich dann, also du hast dich von dir aus an Scientist Rebellion gewandt. Warum konkret Scientist Rebellion? Es gibt ja viele Wissenschaftszugänge, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, das ist jetzt... Das kam daher, dass ich, ähm, also ich fange mal vorne an, es gibt da diesen Film, Don't Look Up, mhm. äh, auf Netflix, der kam Anfang des Jahres raus. Und der hat mir sehr aus der Seele gesprochen, weil der äh, eine zwei Wissenschaftsfiguren thematisiert hat und in den Mittelpunkt einer ähm, Katastrophe eines Science-Fiction-Films gestellt hat. Äh, so Science-Fiction ist der ja gar nicht. Ja, ähm, Realsatire. Da, <lacht> genau, Realsatire. <lacht> nichtsdestotrotz fand ich es großartig, dass ähm, er gerade in Form der jungen Wissenschaftlerin da wenig überzogen hat in vielen Momenten vielleicht und genau das in den Kern gestellt hat. Da ist jemand, der warnt, da ist jemand, der mit seiner Profession dahingeht und sagt, ich habe es studiert, äh, ich warne euch und der wird einfach nur in die Lächerlichkeit gezogen. Ähm, und ich habe da auch verstanden oder ich habe da angefangen, darüber nachzudenken, was muss das für eine Wut in mir auslösen? Also was macht das auch emotional mit mir? Und habe gesagt, ja, ich brauche jetzt die Stimme von WissenschaftlerInnen oder die Stimme von, von von Menschen, die davor waren und die möchte ich gerne in den Abend einbauen. Da bin ich als allererstes natürlich bei Fridays for Future gelandet, weil es die populärste Bewegung ist und die größte. Und äh, direkt bei uns in Oldenburg vom Theater ist ein Klimacamp gewesen, ist jetzt nicht mehr, aber das war da sehr lange. Habe ich doch öfter mit den Leuten unterhalten. Ähm, nur die 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 Wissenschaft hat mir da ein bisschen gefehlt, weil das waren natürlich oft sehr engagierte Menschen, es waren junge Studierende, aber eher größtenteils SchülerInnen, die im Grunde da viel engagiert waren, aber die, die reine Wissenschaftlichkeit hat mir gefehlt und ein bisschen das radikale Außen, sage ich mal, weil das ist auch eine Frage, die mich total interessiert, also was macht denn der Klimawandel mit unserer Gesellschaft, also ist das nicht auch irgendwann demokratiegefährdend, was da gerade passiert, also so Und das, das sagt ja auch was, wo, wo positionieren sich Menschen? Und dann bin ich bei Extension Rebellion gelandet, ähm, hatte erst gesagt, ich schreibe die an, weil ich das einfach wahrgenommen habe als eine radikale Reform von Fridays for Future in ihren Aktionen und in ihren aktivistischen äh, Vorhaben. Und habe dann aber durch Zufall auf der Unterseite Scientist Rebellion gefunden und habe gedacht, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Es sind WissenschaftlerInnen, die auf die Straße gehen, die äh, auch, auch, auch radikal versuchen, auf etwas hinzuweisen, aber eigentlich aus dieser Profession kommen. Und da habe ich dann eigentlich die Leute angeschrieben und bin da relativ schnell auf, auf sehr offene Ohren und, und sehr viel Bereitwilligkeit, da mitzuarbeiten getroffen. Und dann ist da die Kollaboration entstanden.
0: Okay, und die waren natürlich, würde kann ich mir so vorstellen, auch relativ offen dafür. Haben auch das Prinzip, was du da vermitteln willst, schnell verstanden? Oder wie hat sich das dann so, sag ich mal, verwoben? Und vielleicht auch, also ich meine, natürlich sollst du es jetzt nicht zu sehr spoilern, aber in welcher Rolle treten sie dann auch auf? Also wo,
1: wie ist das, wo mhm. ging das? Naja, also Vivaldi, das geht auch ein bisschen aufs Werk zurück. Vivaldi hat eigentlich, das sind ja vier Konzerte und jedes Konzert steht für eine Jahreszeit mit drei Sätzen. Und Vivaldi hat selber vor jedes Konzert, vor jede Jahreszeit ein Gedicht gesetzt, das er geschrieben hat. Das ist halt so ein bisschen, ich sag's es jetzt mal despektierlich kitschige Wetterliteratur irgendwo und ähm, eicht so ein bisschen auf die Bilder, die er dann später vertont. Das führt auch kein Mensch auf, weil das will eigentlich keiner hören und ist aber eigentlich so gedacht von Vivaldi. Und ich habe gesagt, naja, wenn wir die jetzt aber ersetzen, diese alten romantischen Wettergedichte durch ein Pamphlet, durch, ein, durch eine radikale Formulierung im Grunde. Das fände ich eigentlich spannend, aber ich hatte keinen Bock, das selber zu formulieren, weil dafür bin ich dann doch wieder nur Theatermacher und, und wir sind wir können alles so ein bisschen, aber nichts richtig. Und dann wollte ich lieber Leute...
0: Letztlich ja, dass die anderen dazu bringst,
1: was zu machen. Genau, im besten Fall. <lacht> <lacht> ähm. Und dann, dann habe ich da mit Nana von Scientist Rebellion lange gesprochen und wir haben uns hinterher geschrieben, die haben das Konzept sehr schnell verstanden und waren da auch zum Glück echt total schnell angezündet. Und ich habe den erstmal totale Freiheit gelassen. Ich habe gesagt, ey, formuliert, was ihr wollt. Also wenn ihr jetzt einen Vortrag formulieren wollt, weil ihr den am, am sinnigsten findet, dann macht einen Vortrag. Wenn ihr ein wütendes, radikales Pamphlet schreiben wollt, als aktivistische Gruppe, könnt ihr gerne das machen. Und wenn ihr aber eure Lebensgeschichte oder Nana, na, du deine Lebensgeschichte erzählen möchtest, dann finde ich das auch gut irgendwie. Und ich glaube momentan, der Text ist ja noch in der Entstehung wird es eine Mischung aus allem dreien Sachen. Also ich habe mit Nana ein langes Interview geführt ähm, und da hat mich auch einfach interessiert, jetzt mal an deiner Rolle, wie bist du Wissenschaftlerin geworden? Warum hast du das studiert? Ja, und wenn sie dann davon erzählt, dass sie eigentlich einfach Artenvielfalt schützen wollte, weil sie in der Natur aufgewachsen ist und, und Artenvielfalt selber erlebt hat und das aus ihrer Liebe heraus als schützenswert findet, dann finde ich es so logisch und so verständlich, warum man so ein Studienfach wählt und sich dann dafür engagiert und darin arbeitet. Das ist manchmal, ich meine, nicht jeder wählt sein Studienfach so. Manche Leute sagen auch einfach, wo sind die, die Jobbedingungen am besten, äh, wo kriege ich am ehesten Job, das ist auch total okay. Aber wenn Leute natürlich mit einer großen Portion ideellem Antrieb dann noch hinterstehen, dann finde ich es halt wahnsinnig spannend, weil dann brennt man ja für ein Fach und für ein Fachgebiet.
0: Woher kommt denn dein ideeller Antrieb zu Klima, Naturschutz, ähm, was es jetzt vielleicht auch genauer ist? Vielleicht ist hier, ist dir das Wetter wichtiger als die Insekten oder andersrum? Keine Ahnung. Also mal die hm. Frage an dich.
1: Na, ich glaube, ich, ich, ich spiele das mal bei einem Umweg. Ähm, der Punkt ist, ich, ich mache Theater, weil es mich total interessiert, was treibt unsere Gesellschaft um? Was sind die großen Themen unserer Gesellschaft? Und, und ich nehme mich gerne dieser Themen an. Ich nehme mir die gerne und fange da selber an zu graben. Wie ist meine Position dazu? Und ähm, das ist etwas, was mich da erstmal zum zum Klimawandel gebracht hat, darüber Theater zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, konkret wirklich emotional hat man mein, mein, meine meine persönliche Einstellung und mein Antrieb sich noch mal verändert, als ich Kinder bekommen habe. Als ich jetzt, jetzt sind meine Kinder fast ein Jahr alt. Und das klingt ja immer so blöd und kitschig, aber tatsächlich verändert sich ja die Sicht. Wenn ja. du plötzlich darüber nachdenkst, es ist eine Generation weiter. Ne? Das ist einfach, was wir hier gerade machen oder was wir nicht machen, hat einen Einfluss auf deren Leben. Und ähm, das fängt einfach in so ganz blöden Situationen an, dass du merkst, die Hitzeperioden im Sommer werden immer ausgedehnter, immer breiter. Ja, und wir merken, im Gegensatz zu Spanien ist ja unsere Architektur überhaupt gar nicht dafür gedacht, ja. Also wir, wir können hier mit diesen Hitzeperioden überhaupt gar nicht umgehen und wir wohnen im Dachgeschoss und deswegen ähm, steigt da die Hitze ins Unerträglich und plötzlich liegen diese kleinen Würmer neben dir im Bett und sind da am Schwitzen, am Schwitzen, am Schwitzen. Ich kann jetzt nicht die Klimaanlage, also haben wir gar nicht, kann ich ja nicht einschalten, das Problem damit noch größer machen. Das sind Momente, wo du plötzlich umswitcht im Kopf, wo ich plötzlich gesagt habe, so, und jetzt ein gescheites Fahrrad kaufen und jetzt ähm, so bis hier bin ich Roller gefahren, irgendwie der aber auch Benzin schluckt. Äh, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Also ich fahre jetzt alle Strecken nur noch mit dem Fahrrad und da kommen Kinderanhänger dran und so machen wir unsere Wege, äh, weil du plötzlich das Gefühl hast, ich muss aktiv was tun. Um, das ist
0: ja auch ein interessanter Punkt, also was du da ansprichst. Du kommst überhaupt nicht jetzt beruflich aus diesem Klimabereich um, und es ist aber wie bei ganz vielen Leuten irgendwie in dein Leben getreten, auch fühlbar in dein Leben getreten. Jetzt willst du was tun. Ähm, Gibt es da vielleicht einen Ansatz, wo du sagst, wie können jetzt gerade Künstlerinnen und Künstler einen, einen konkreten Ansatzpunkt finden? Weil ich glaube, und ich, also ich kriege es auch ganz konkret mit, dass ganz viele Leute, die jetzt eben nicht direkt da dran sitzen, ähm, einen, sich hilflos fühlen. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die, die mhm. drängen das Thema dann tatsächlich auch manchmal wieder weg, weil wenn ich keine Handlungsoption habe, ne, was soll ich tun? Ähm, Gibt es da was, wo du sagen, was du, so, sagen wir mal, zuhörenden Künstlerinnen, und Künstlern mit auf den Weg nehmen kannst, oder meinetwegen Leuten, die auch nur an sich kreativ affin sind?
1: Ja, das ist, das sind, wir sind gerade mitten hier im Oldenburgischen Staatstheater in den Überlegungen, wie wir als gesamte Institution daran arbeiten können. Und ähm, da sind Studien vorangegangen. Also wir haben wirklich unseren Betrieb analysiert oder analysieren lassen, wo eigentlich die großen Verschwendungen stattfinden in Energie und in Ressourcen. Und ich glaube, einerseits natürlich die künstlerische Auseinandersetzung auf der Bühne, das ist unser Job, das ist das, was wir können. Aber wir hier in Oldenburg haben zumindest gemerkt, wir müssen halt auch, wie wir arbeiten, optimieren. Und das hat mir total die Augen geöffnet. Also der Technical Room ist auch ein Versuch der Nachhaltigkeit. Klar setzen wir da viele viel Technik an, die natürlich gerade seltene Erden und, und wo gerade die ganzen Probleme liegen, die Ressourcen nutzen. Aber wenn wir uns den Theaterbetrieb normalerweise anschauen, dann wird für jedes Stück ein neues Bühnenbild gebaut. Das heißt, ich mache jetzt im Technical Ballroom sieben Stücke. Das wären sieben Bühnenbilder, ja, die gebaut werden müssen aus Ressourcen, Holz, was weiß ich, und die danach oft verschrottet werden. Wenn das Stück abgespielt ist, dann können die nicht mehr benutzt werden und dann werden die klein gehäckselt, und dann werden die verbrannt. Das ist in gewisser Weise eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Der Technical Ballroom wird mindestens eine Spielzeit stehen, vielleicht auch zwei. Und das ist das Bühnenbild und das wird voll ausgenutzt. Wir ähm, ändern unser Beleuchtungssystem. Wir haben auch für sehr, sehr viel Geld alle Analogscheinwerfer, also die Scheinwerfer, die mit Glühlampen wirklich funktionieren und natürlich eine wahnsinnig beschissene Effizienz haben, weil es meist als Hitze rausgeht, haben wir gegen LED-Scheinwerfer ausgetauscht, was eine massive Reduktion des Stromverbrauches ansetzt. Das Oldenburgische Staatstheater hat sein ganzes Dach jetzt mit Solarpanelen versehen, um selber Strom zu erzeugen und das zu nutzen, und, ähm, dann, das fand ich total spannend. Das geht so ein bisschen auf meine, komm, lass mal Fahrradfahren-Idee zurück, äh, weil wir den Betrieb haben wir analysieren lassen und wir haben geguckt, wo, wo wird am meisten CO2 verbraucht? Also, wo, was ist am klimaschädlichsten? Und das ist tatsächlich im, im Löwenanteil der Weg zum Theater. Sowohl für Zuschauende als auch für die MitarbeiterInnen. Das, das Hauptproblem bei uns ist immer noch tatsächlich, wie kommen die Leute hier hin? Und, Deswegen gibt es da gerade auch so eine Analyse, dass, dass unser Generalintendant äh, alle MitarbeiterInnen eigentlich fragt, wie kommt ihr zur Arbeit? Um zu gucken, kann man da nicht was optimieren? Und wir müssen natürlich auch schauen, wie kriegen wir die ZuschauerInnen ins Theater? Und wie verhindern wir, dass jeder mit seinem Auto hier hingejuckelt kommt und eh die 50 Parkplätze für 600 Plätze irgendwie belegt? Wie kriegen wir da bessere Systeme hin, um Menschen... Ich meine, wir haben in Oldenburg ein bisschen das Problem, das ist in Hamburg oder in Berlin weniger. Da kommen die Leute zu 80 Prozent aus der Stadt selber und nehmen ÖPNV. In Oldenburg hast du viel Speckgürtel drumherum. Mhm. Und klar müssen die Leute dann vielleicht 30, 40 Minuten fahren. Aber wie kann man da Anreize schaffen, dass die Leute nicht im Pkw nehmen? Habt ihr da auch schon Ansätze
0: gefunden? Oder ist er da noch einfach am Knappern? Weil es ist ein schwieriges Problem. Wie will ich den Leuten erzählen, fahr jetzt mal nicht mit deinem SUV? <lacht> kann man sagen, wird erstmal regelmäßig.
1: Also da gibt es eine Nachhaltigkeitsgruppe, die sich hier gegründet hat am Theater, ähm, wo genau über sowas ähm, gearbeitet wird, die ist aber teilweise, nee, die ist jetzt eigentlich erst drei, vier Wochen alt ähm, und da haben wir noch keine ersten Ergebnisse, aber wir haben zumindest die Ziele, die wir da erreichen wollen, ähm, dass wir da irgendwie optimieren und da. wir wissen zumindest, wo das Problem liegt und wie wir das besser gestalten können.
0: Mitfahrgelegenheiten mit Handy oder Smartphone irgendwie ins
1: Stück eingebaut. Ja, ja na klar, das, so. das ist zum Beispiel eine Überlegung für total. Das ist eine von ein Technical Ballroom. Wir arbeiten mit einem Programmierer zusammen, der ähm, hauptberuflich auch Apps programmiert und der hat eine, eine App entwickelt, die ähm, im Grunde so ein, so ein, so ein so, naja, wie sagt man, es ist keine Dating-App, sondern es ist so eine App, wo sich Menschen verabreden können, um Veranstaltungen zu besuchen. Ja, Also man, man klickt da an, ich habe Interesse am Staatstheater und ich würde vielleicht gerne heute Abend ins Theater gehen. Ähm, und dann zeigt die App an, welche anderen sieben Leute auch noch Interesse haben, aber niemanden gefunden. Und das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ey, wir wollen zu fünft ins Theater. Ähm, das heißt, wir sind schon eine Gruppe und das kann vielleicht eine Fahrgemeinschaft werden. Also auch der nachhaltige Gedanke kann da natürlich implementiert werden, sodass wir sagen, äh, Menschen finden sich mehr zusammen und kommen direkt in den Gruppen und sind nicht so vereinzelt und Ich glaube, dass neue Technologien da total wichtig sind.
0: Und dann halt natürlich wieder Stücke, wie du sie machst, weil letztlich geht es halt auch nicht, ohne das Bewusstsein zu schaffen.
1: das Absolut. Also ich meine, klar, zu Theater gehört auch dazu, dass wir manchmal hier die große Oper machen, die ähm, auf Emotion und, und, und eine schöne Geschichte, die auch einen gewissen Eskapismus bereitet. Das ist alles okay, gehört auch zum Theater dazu. Äh, nur wir dürfen uns darin nicht verstecken, sondern ich glaube, gerade ein Theater, was was eine junge Generation von Menschen anspricht, muss ähm, einen politischen Willen nach vorne haben, Dinge aufzudecken, Dinge anzusprechen und Dinge zu thematisieren. Es muss nicht Antworten geben, aber es muss mindestens Fragen stellen, die wir mitnehmen und uns überlegen in der Zeit.
0: Apropos ansprechen, also ich meine jetzt nicht Dinge, sondern Leute und Menschen ansprechen. Also du hast ja Scientist Rebellion für das Stück dazu geholt. Scientist Rebellion ist natürlich ganz klar verknüpft mit zivilem Ungehorsam. Der also immer wieder auch auch sehr ambivalent debattiert wird und irgendwo zwischen, das ist total notwendig, richtig und äh, es nervt nur die Leute. Ähm, ich persönlich sehe das immer so ein bisschen abhängig von der Aktion. So Es ist ein Unterschied, ob man jetzt was adressiert oder nicht adressiert zum Beispiel und letztlich ähm, geht es natürlich darum, Menschen mitzunehmen und was mir da tatsächlich ein bisschen fehlt, vielleicht hast du deine Meinung, Ideen, wie auch immer, ist ähm, ein kreativer, künstlerischer, vielleicht auch witziger an Anspruch, irgendwie solche Sachen zu machen. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war irgendwie ein Künstler, es, hat, es war kein ziviler Ungehorsam an sich, aber es war eine Straßenblockade. Das war eine Straße, da konntest du nicht wieder überholen, ne? Eine Spur. Und der hat sich einfach als Schnecke verkleidet. Und es hat ein großes Schneckenhaus aufgesetzt und ist einfach diese Straße entlang gerobbt. Und du halt hinten dran äh, einen Riesenstau. Das Ding hat mittlerweile, ich glaube, 30 Millionen Klicks auf, auf YouTube oder 12 Millionen oder irgend sowas. Man schaut sich das an und lacht sich kaputt und findet es irgendwie super gut. Ne? Im Gegensatz zu so einer einfach hier, wir haben uns jetzt hingesetzt und, und schauen irgendwie böse in die Kamera und haben eine Straßenblockade so. Also auch wenn natürlich die Motivation total verständlich ist. Ja, ähm, klar. Kann ziviler Ungehorsam da tatsächlich aus dem direkten Adressieren über Gefühle, über Kreativität, über Kultur auch ähm, was lernen?
1: Ich glaube ja. Ich, ich glaube, man, man muss nur, ähm, man darf nicht zu kurzfristig denken bei zivilen Ungehorsam. Ich glaube nicht daran, dass wenn ich die Straße blockiere als Aktivistengruppe, dass ich die Leute, die da halten müssen und die gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, die ein quängelndes Kind hinten drin haben oder zum Kinderarzt wollen und eh schon im Stress sind, ich glaube nicht, dass ich bei denen einen Gedankenwandel erzeuge. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind ein bisschen Mittel zum Zweck, die genau, Leute, da die ich ja um
0: da nerven. Wobei ich jetzt zumindest in der Klimaszene genau. auch immer mitkrieg, dass viele, selbst Leute, die Bewusstsein dafür haben, diese Aktionen von den Aktionen nervt sind, also die nicht im Strauß stecken, sondern davon hören, sehen mhm. und was passiert jetzt mit so quasi klassisch SUV-Fahrer,
1: der wird da ja keinen Applaus schlagen, also auch wenn er nee, es nee, nur klar. liest. Aber, genau, aber ich glaube, genau das ist ja der, der, der zweitrangige, nicht zweitrangige, sondern der, der, die zweite Welle des Effektes, also gerade diese mediale Rezeption, das Wichtige ist, dass diese Dinge dokumentiert werden und plötzlich ihren Weg ins Internet finden. Ich, ich weiß gar nicht, also da habe ich tatsächlich gar keine Erfahrung, wie genervt die Leute davon sind. Mir, Also wenn ich Leuten von dem Projekt erzähle von Vivaldi, ähm, dann sagen die Leute ganz oft zu mir, oh ja, hoffentlich ist es dann aber nicht sowas mit dem erhobenen Zeigefinger. Zum ähm, Beispiel, genau. So. Ganz genau. Da, da weiß ich immer gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich immer denke, die Situation ist so wahnsinnig brisant gerade und das erleben wir auch in den letzten zwei Jahren so hautnah, also wenn man an die Flutkatastrophe im Ahrtal denkt, ähm, das ist alles hier schon lange und ich frage mich dann immer, was, was soll ich denn sonst machen, als mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie alternative Handlungsoptionen anzubieten. Ich glaube, immer das Problem ist, Leute haben keinen Bock darauf, was die sind, weil das bedeutet Verzicht und Umgewöhnung. Also was da gefordert wird oder was zwingend einen Effekt hat, ist halt das, dass ich mein Leben umstrukturiere, dass ich halt plötzlich sage, ja, ich fahre halt nicht mehr mit dem Auto einkaufen. Das ist dann scheiße, wenn du zwei Kinder hinten drin hast, dann musst du dir überlegen, wie du es machst, gerade wenn es Strecken vielleicht sind, die 10, 12, 15 Kilometer sind. Das macht ein, ein eh schon sehr komplexes Leben, das wir alle führen in unserer heutigen Gesellschaft, gerade in der städtischen Gesellschaft, noch, noch schwieriger. Das hat was mit ja, Verzicht und Ungewö Unge Umgewöhnung zu tun. Das glaube ich, und das ist das, was wir daran nicht hören wollen. Das, das kenne ich ja selber von mir, Und das scheuen wir aber. Wir haben eine, in meinen Augen eine totale Wegsehgesellschaft, die dazu neigt, Dinge, die unangenehm sind oder fordernd, äh, zu ignorieren und unsichtbar zu machen, kollektiv. Und ich befürchte, das schmeckt keinem, dann immer wieder darauf hingewiesen zu werden. Meine Hoffnung ist natürlich, bei Vivaldi durch den künstlerischen Zugriff den erhobenen Zeigefinger etwas zu verpacken in Geschenkpapier, damit es irgendwie. Genau, genau.
0: Ja, ein Gutes Punkt weil genau das, ja. ist das Ding ich meine man muss hat eine Botschaft die ist nicht die ist doppelt nicht schön einerseits ist es nicht schön was gerade passiert und andererseits ist es auch nicht so hey du hast jetzt mehr Whirlpools wenn du das richtige tust sondern genau das Gegenteil ne also du hast dann ja. erstmal einen gefühlten Verlust der auch von Vorteil sein kann weil wir sind ja total overloaded mit Masse und Materie und so, aber ja. ähm, das ist ja ein weitergehender Gedanke jetzt. Aber, ne, aber wenn dann auch noch die Art und Weise des Vermittelns grundsätzlich eine un unangenehme ist, und egal was ich vermittle, ob es was Schönes ist, ist egal. Wenn ich einen erhobenen Zeigefinger habe, das kommt unangenehm an, erzeugt halt so, so naja, Gegeneffekte, also, so na, also Effekte, die ja halt sagen, so, ach komm, das muss ich mir jetzt nicht geben. Und die Dringlichkeit ist ja völlig ja. klar. Also, das, also ich sage es jetzt mal so knallhart: die Dringlichkeit ist eigentlich jetzt. Äh, nicht, dass ich das empfehlen will, aber die ist eigentlich so, dass dass mhm. jemand eine Waffe in die Hand nehmen und Bolsonaro abknallen muss. so, ne? Wenn der jetzt wieder gewählt mhm. wird heute. Das ist die Dringlichkeit, die wir haben. Ne? Also selbst mhm. ist der härteste zivile Ungehorsam in Deutschland entspricht ja noch nicht mal der Dringlichkeit von dem, was hier auf uns zurollt. Wir verlieren gerade einen Planeten. Und mhm. klar, ähm, jetzt schultert man diesen Aktivisten, die natürlich auch einen, einen Leidensdruck haben und den auch auf die Straße bringen, dann auch noch irgendwie eine möglichst professionelle Kommunikation, damit irgendwie ankommt, aber wir kommen ja nicht drum rum. Und ähm, also ich habe schon sehr mhm. das Gefühl, dass, dass das gerade in eine, in eine Richtung geht, die, die schwierig werden könnte. Weil wir so gestresst mhm. sind. Wir haben Klima, wir haben Corona, jetzt haben wir den Krieg, Klimawandel geht die ganze Zeit, jetzt auch richtig spürbar los. Die Leute haben die Schnauze voll, noch mehr Stressload geht halt nicht. Und ähm, ich sage mal, künstlerisch kann ich halt Leuten hart was
1: ins Gesicht knallen, aber sie empfinden
0: es nicht als Stress.
1: Das stimmt. Das, das ist die Idee. Ich, ich glaube, was du, also ich sehe das ganz ähnlich wie du, ich würde dem gerne einfach was hinzufügen wollen in einer gewissen Reihenfolge. Mhm. Und ich glaube, die Reihenfolge ist ganz wichtig. Ähm, Aktivismus hat vielleicht manchmal die Problematik, dass es ähm, eine, von einer, Moment, das, wenn dass, dass ich mich jetzt nicht falsch verstehe, es ist keine Behauptung, aber ich stelle mich mit einer These hin, so und sage, deswegen müssen wir handeln. Wir gehen direkt zum Handlungsimpuls über. Wir fordern direkt die Handlung. Ähm, Aktivismus hat vielleicht nicht die Zeit, vorher jemanden an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gucken uns nochmal das Problem an und dann schauen wir mal, was wir machen, sondern es äh, geht an den zweiten Teil. Das verstehe ich auch, weil auf der Straße ist, ist das ist ein, der öffentliche Ort ist ein ganz spannender Platz, weil Menschen sich da anders verhalten, weil Politik da ganz anders funktioniert als im geschlossenen oder im, im, im privaten Raum. Ja,
0: aber es ist ein guter Punkt, vielleicht echt nochmal unterstrichen, dass halt tatsächlich diese Erklärungsphase einfach nicht, also fehlt, weil es nicht
1: anders geht. Mhm, genau, weil es nicht anders geht. Das ist, glaube ich, einfach, das ist kein, kein Fehler im System, sondern es ist eine Bedingung einfach der, der Sache. Und was ich jetzt gerne mit dem Vivaldi probieren möchte, ist erstmal zu schauen, was haben, was hatten wir oder was haben wir und was passiert damit? Also erstmal eine Grundlage zu schaffen für eine Handlungsempfehlung. ja? Erstmal eine Emotionalisierung zu starten. Der Abend wird zum Beispiel, ich arbeite mit, mit einem Videokünstler aus München zusammen, Johannes Wagner, und wir arbeiten da gerade mit 3D-Point-Cloud-Modellen. Das ist super, super spannend, weil es gibt viele WissenschaftlerInnen, die rennen mit 3D-Scannern durch die Welt und äh, 3D-scannen Bäume. Ja, also die, die die archivieren die digital im Grunde. Und der kannst du dann als 3D-Modell runterladen. Und die sind frei zugänglich. Und wir nutzen die und bauen daraus auf der Bühne, auf unseren LED-Video-Walls, einen Urwald aus Bäumen aus aller Welt. Ja, als 3D-Punktmodelle. Und mit denen, die können wir dann nach und nach verschwinden lassen. Und das ist ein toller Effekt, weil die bestehen aus so ganz vielen kleinen Punkten, so ein bisschen wie digitaler Pointillismus. Und die kannst du dann auseinanderziehen. Dieser Urwald lichtet sich immer mehr und mehr, dass wir so ein bisschen darauf gucken, Wann bemerke ich das denn? Ja, Da sind am Anfang 150 Bäume, relativ dicht, aber ab Minute eins lösen die sich mehr und mehr auf. Wann nehme ich eine, eine Artenvielfalt, die schwindet, wahr? Also es geht ganz stark darum zu gucken, wann vermisse ich etwas und und die Leute darauf hinzuweisen, irgendwann vermisst ihr. Und das auch spürbar zu machen. In der Musik wird es ganz einfach beschrieben, den Anfang, den ersten Satz des ersten Konzertes kennt jeder, der Frühling. Das ist eines der berühmtesten Musikstücke im kollektiven Gedächtnis. So, Und wir spielen das einmal ganz am Anfang und dann spielen wir es in der Wiederholung nochmal ganz zum Schluss in der komplett bearbeiteten Version. Ja, wie das klingen würde 2050, wenn das Klima in der schlechtesten Entwicklung dahin läuft. Das heißt, du wirst es zweimal hören. Einmal, wie wir es gerne hören wollen und einmal, wie es aber klingt, wenn wir nicht handeln. Ich glaube, das wird einen sehr emotionalen Effekt auf die Menschen haben, weil sie können da Verlust einfach emotional spüren. Und dann aber gesagt zu bekommen, wie kann ich das verhindern, wie kann ich das noch abmildern, wie kann ich es irgendwie besser machen, ist, glaube ich, dann aber auch das Notwendige. Weil Theater krankt auch manchmal daran, immer nur Probleme aufzuzeigen, immer nur Fragen zu stellen, aber niemals zu sagen, so könntet ihr handeln. Nur das würde ich nicht sagen wollen. Ich würde mich nicht als Theatermacher hinstellen wollen und sagen, Leute, handelt mal so. Wenn ich aber WissenschaftlerInnen frage, was empfehlt ihr, würde ich das gerne mal anbieten.
0: Okay, und da wäre ja Scientist Rebellion dann wieder im Spiel zum Beispiel. Genau. Ähm, vielleicht noch eine Frage, also, kam jetzt spontan. Also, Weil du sagst ja, das Stück bleibt im, im Theaterraum, was ja auch total sinnig ist für das Stück. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es den Gedanken, rei die reine Musikbearbeitung ähm, auch als musikalische Aus Auskopplung zu veröffentlichen? Weil das würde ja natürlich noch mal mehr erreichen, einfach Leute und grad
1: spürbar. Äh, Total, total. das ist, also das ist mal ein bisschen, man muss immer vorsichtig sein, weil den Abend gibt es ja noch nicht, momentan ist ja. das ja nur eine Planung und die Frage ist, wie viel der Energie springt, also durch, ich nenne das immer, das soll so ein wütendes Punk-Konzert eigentlich werden, das soll so die ganze Energie des Ganzen sein ähm, und mal gucken, was aber, natürlich zeichnen wir das vielfältig auf, sowohl die, die Texte, die gesprochen werden von Scientist Rebellion durch die Schauspielerin, sowohl die Musik, die bearbeitet wurde, das kann natürlich am Ende ein Hörspiel werden. So, ähm, das hat eine tolle Länge irgendwie. Die Musik an und für sich sind 45 Minuten roundabout. Ähm, durch die Texte wird es vielleicht bei 55, 60 Minuten landen. Wir werden sowohl über die Musik sprechen als auch zwischen den Konzerten. Und äh, klar, ich, ich ich möchte, wenn dann eine Adaption liefern des Abends, die dann noch irgendwie weiter verwertbar ist. Das steht auf jeden Fall auf dem Papier.
0: Aber es ist dann natürlich die Frage der Zeit, der Möglichkeiten und
1: nicht nicht der genau erste und <lacht> Genau, nein, ich hab, das ist ein super Gedanke, also es ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja. Na, ich weil, schreib dir vielleicht klar, brauchen... noch eine Mail,
0: wenn ich nichts gesehen habe. <lacht> <lacht> Total gerne. Man weiß ja, wie es ist, dass Sachen auch einfach auf der Strecke bleiben, man, weil man es mal vergisst oder hinten anlegt. Ähm. Ja. Klar. Ja, ne, also ich meine, da könnte man jetzt natürlich super viele Fragen noch und weiter und was weiß ich. Ähm, ich würde es jetzt aber auch nicht überreißen. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine schöne Zeit rum. Ähm, falls mhm. du aber jetzt noch irgendwas hast, also keine Ahnung, willst du die Freundin grüßen oder deine Kinder oder hast jetzt noch inhaltlich was, was dir auf dem Herzen liegt, ähm, sei es nur den Premierentermin, termin Würde ich dir jetzt noch mal einen offenen Slot überlassen quasi.
1: Oh, das ist lieb. Ähm, nein, damit dieses Projekt vor allem am Herzen liegt, ähm, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsprojekte im kompletten ähm, Spielplan des Technical Ballrooms ähm, würde ich da gerne noch mal darauf hinweisen, dass es ab dem 26.11. hier in Oldenburg am Staatstheater im Technical Ballroom läuft und wir haben ansonsten ein vielfältiges Programm, das sich ähm, da immer wieder auch ganz nah mit der Wissenschaft an Themen auseinandersetzt. Ich glaube, da lohnt sich es immer mal, wenn man hier in der Nähe ist, auf den Spielplan zu gucken und vielleicht einfach vorbeizukommen.
0: Ja, Kevin, dann danke ich dir herzlich für das Gespräch.
1: Danke dir auch. mm -hmm.